0: القول بأفضلية الإفراد والقران في هذا الزمن إذا نوى التخفيف على الناس هل هو معتبر؟ لا هذا غير معتبر يعني الأحكام تبقى كما هي الأفضل التمتع والإفراد ثم الإفراد ثم, ثم القران ثم الإفراد والمتمتع أيضا يعني هو بإمكانه يتي بالعمرة في وقت لا يشق فيه على الناس بالزحام ويبقى معه الطواف والسعي بإمكانه تأخير الطواف إلى آخر أعمال النسك ويكفي عن طواف الوداع لكن لا شك أن الأفضل هو التمتع ثم قران ثم الإفراد هذا هو الذي ينبغي أن يوجه الناس إليه والسنة تبقى سنة والحج مبنى على المشقة يعني بعض الناس يا أخوان يريد أن يحج حجا لا يناله معه مشقة لا بد من مشقه ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام جعله جهادا سماه جهادا في حق النساء لما قالت عائشه نرى الجهاد يا رسول الله افضل العمل افلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. فكذلك ايضا ذكره الله تعالى ذكر ايات الحج بعد ايات الجهاد. فلا بد من المشقه بل ان من حكم الحج تدريب النفس على الصبر. فان الصبر مقامه عظيم وما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. فالمشقه لا بد منها. اما ان تميع امور الحج ويقال للناس ان الافضل ليس التمتع هذا غير صحيح التمتع يبقى هو الافضل وافضل الامساك يليه القران يليه الافراد والمشقه كما ذكرنا لا بد منها انا اخو لثلاث بنات واريد أحججهن ولم اجد حمله اقل من 6000 للفرد هل يجوز لي أن احرم نعم اذا كنا لم يحج يعني محتجزنا حج الفريضه فهن قادرات فينبغي المبادره الى تحجيجهن بغي المبادرة إلى تحجيجهن. أما إذا كنا غير قادرات فالحمد لله الله تعالى إنما وجب الحج على المستطيع آه هذا يسأل عن الخيام التي تكون في مزدلفة لا حرج لأن ميناء ضاقت وامتلعت فيبيت الحج في أقرب مكان إلى منى فإذا بات في أقرب خيمة من جهة مزدلفة إلى منى فلا بأس ولا يلزمه أن يذهب ويبيت في منى لأن هذا يأخذ حكم منى إذا رمى عن زوجته ومع طفل هل يصح الرمي عنها وإذا فعل ذلك في حد سابق دام أن معها طفل فلا بأس لا بأس يتوكل عنها وعند العلم قاعدة أنه إذا ضاق الأمر التساع هل أكتفي بالهدي دون الأضحية وهل السنة إذا حججت أم الجمع بينهما الأفضل الجمع بينهما لأنه كما ذكرنا التقرب إلى الله تعالى برقة الدم من أفضل الأعمال وأفضل قربات وكما نقلنا على ابن تيمية أنه قال أنها أفضل عبادات المالية فالهدي هو سنة في حق المتمتع والقارن وكذلك الأضحية أيضا يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا حج أنه لا يشرع لها الأضحية هذا غير صحيح يهدي ويضحي وبإمكانه أن يوكل من يذبح الأضحية عنه في بلده ويهدي هناك في مكة ما معنى سوق الهدي؟ سوق الهدي يعني أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم يعني خارج منطقة الحرم يأتي بإبل أو أغنام مثلا ويسوقها يدخلها من الحل إلى الحرم. قد كان هذا موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وموجودة في القرون الماضية. لكن يعني في الوقت الحاضر قل من يسوق الهدي الآن. لكن كان في السابق الهدي تساق إلى إلى مكة. وكانت تشعر كان يؤتى للجمل ويسلت سنامه بالسكين حتى يسيل الدم. ومن يراه يعرف أنه مهدى للبيت الحرام فلا يتعرض له احد. وكانت الاغنام ايضا تقلد يوضع عليها قلائد ويعرف انها هدية للحرم. وكان الجاهليه يعظمونها لا يتعرضون لها. وقد نزل في ذلك قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله هي الابل التي اشعرت ولا الهدي ولا القلائد. قلائد الاغنام وكذلك الابل التي قلدت يتم حبلا أو نعالا أو نحوه ليعرف أنها أهديت فهذا كان موجودا لكن في الوقت الحاضر قل سوق الهدي يعني بسبب تغير أمور الحياة في الوقت الحاضر وعمت الحجاج لا يسوقون الهدي ولذلك يبقى الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد حكم تقديم رمي الجيمار في اليوم الحادي عشر ليومين كما هو ظاهر حديث عاصم العدي رمى الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر تقديمها غير مشروع انما التأخير ممكن وحتى الحديث الذي اشار إليه الخسائر انما هو في التأخير وليس في التقديم في الرعاة انما أخروا الرمي جمعوه ليومين وليس في التقديم وعند الناس سبحان الله العظيم اذا أتى اليوم الحادي عشر يعني عندهم فهم خاطئ للآية فمن تعجل في يومين فلا يثنى عليه يعتقدون المقصود اليومين العاشر والحادي عشر فيريدون التعجل في اليوم الحادي عشر هذا فهم غير صحيح المقصود باليومين يعني من أيام التشريق يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر أو تأخر في يومين يعني إلى الثالث عشر وسبحان الله يعني خلق الإنسان من عجل تجد العجلة من بعض الحجاج يأتون من أماكن بعيدة وينفقون أموالا كثيرة ثم إذا أتى يوم أيام الحج يعني تعجلوا فربما أخطأوا وربما تعجلوا في الانصراف وبعضهم يأتي في اليوم الحادي عشر ويقول أنا حاجز للعودة في اليوم الحادي عشر فيؤمر بدماء ويترتب عليه أمور كبيرة هذا في الحقيقة إخلال بهذه العبادة وهذا جهل وتقصير وخطأ وقلة اهتمام ومبالاه، يا أخي أنت أتيت لعبادة عظيمة وأنفقت أموالا وقصدت بيت الله الحرام فينبغي أن تؤدي هذه العبادة كما أمر الله عز وجل. أنت تبتغي فضلا من الله ورضوانا، فلما العجلة؟ لما العجلة؟ ينبغي للحاج لا يتعجل ويؤدي هذه العبادة كاملة حتى يقع حجه مبرورا. ما حكم ترك طواف الوداع من أجل الزحام الشديد؟ طواف الوداع واجب ومن تركه عليه دم. وكما ذكرنا الزحام يعني لا بد منه حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في زحام. ولذلك أذن الضعفة أن يدفعوا آخر الليل ليلة مزدلفة لأجل الزحام والمشقة لا بد منها لكن لكن أحياناً المشقة تأتي من العجلة من العجلة وليس من الزحام فبعض الناس يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر ويطوه مثلاً عصى اليوم الثاني عشر فيجد الزحام الشديد لكن لو أنه تأخر لربما خف الزحام على أن كبير السن والعاجز ممكن أن يطاف به بعربية ونحوها، قال رجل دفع إليه دفع إليه مبلغ من المال يحجع عن رجل أمر زوجته بالحج عنه مع العلم أنه اصطحب زوجته في الحج وحدث بينهم ما يحدث بين الضرار أو كذا، على كل حال يعني السؤال غير واضح، آخر السؤال لم يتضح. ضرر بين الضرائر يعني حصل يعني خصومة نعم هذه خصومة يعني الحج معها صحيح الحج صحيح وإن كان ينقص به الأجر فقط لكن الحج صحيح لأنه مكتمل الأركان والشروط والواجبات حكم طواف القدوم طواف القدوم مستحب وليس واجبا فإن تركه الحج فلا شيء عليه هل يصح جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع نعم هذا السؤال يا أخوان يعني العام الماضي صنفنا أكثر الأسئلة ورودا وجدنا هذا السؤال رقم واحد بسبب ربما يعني الزحام فيسأل بعض الناس هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ليكون آخر أعمال النسك ويكفي عن طواف الوداع؟ الجواب نعم يجزي ذلك ولا حرج لكن يجعل السعي بعده يعني طوف ثم يسعى تقديم السعي على الطواف غير مشروع ولا يصح السعي فلا بد أن يكون السعي بعد الطواف ولا بد لصحة السعي أن يسبقه طواف مشروع وهل يجب عليه الحلق مرة أخرى بعد الطواف؟ لا، طواف الإفاضة هو يطوف أولا بثيابه يطوف بثيابه، ثانيا ليس بعده حلق، ليس بعده حلق ولا ولا تقصير. وهناك حديث بأن آخر عهد الحاج مكة طواف الوداع فالسعي سيكون هو آخر عهد الحاج. المقصود بآخر عهد الحاج يعني أن يكون آخر عهد الحاج المسجد الحرام بطواف أو سعي. فلا يكون اخر عهده مثلا منى او عرفات او مزدلفه بدليل ان عائشه رضي الله عنها اتت بعمره بعد الحج لان عائشه حاضت واتى وقت الوقوف بعرفه ولم تطهر فقلبت التمتع الى قران لكن لم تطب نفسها قالت ترجع صويحباتي بحج وعمره وانا أرجع بحج فقال النبي عليه الصلاه والسلام طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك لكن لم تطب نفسها لأنها رأت أن التمتع أفضل من قران فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن يذهب معها الى التنعيم فأحرمت في المكان الذي يسمى الآن أحرمت من المكان الذي يسمى الآن مسب عائشة وكان آخر عهدها الطواف يعني السعي السعي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من ذهب إلى جدة لقصد العمل وقال ما دمت ذاهب فسوف يعتمر، فهل يحرم من المقات أم من أم جدة؟ يحرم من المقات، ما دام أنه في بلده قد نوى العمرة فلا بد من الإحرام من المقات، فإما أن يحرم في طريقه ويأتي بعمرة ثم يذهب إلى جدة، وإما أن يذهب إلى جدة للعمل، فإذا أراد العمرة رجع للمقات وأحرم منه والحمد لله المسافة ليست كبيرة، يعني ما بين جدة والطائف وأدي محرم ليست كبيرة المسافة. يحرم من مواد المحرم او من السيل والحمد لله. من يضحي عن والده المتوفى هل يمسك عن شعره واظفاره؟ لا لا يلزمه ذلك. لكن هذا من الحرمان ان الانسان يضحي عن الميت وينسى نفسه. ينبغي ان يضحي عن نفسه ويشرك معه والده. هذا الفقه هو هذا. الاضحيه في الاصل عن الحي وليست عن الميت. فأنصح الاخ بأن يضحي ان ينوي يضحي عن نفسه ويشرك معه والده في الثواب. هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل، وإذا نوى الأضحية عن نفسه فإنه يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. نعم بالنية فقط نعم نعم الذكر الذي بين الركن والمقام يذكر مرة واحدة أم يكرر؟ يكرر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعى دعا ثلاثا. هل يجوز ذبح أضحيتين عن شخص واحد؟ لا بأس بهذا لا بأس النبي عليه الصلاة والسلام أدى مئة من البدن. حتى ضحيت بثلاثة أربعة خمس هذا كلما أكثرت كلما كان أعظم لأجرك وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل الحج الحج المفرد ما أول شيء يفعله في الحج هل هو طواف القدوم نعم لكن طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن مستحب وليس واجبا فلو أراد أن يذهب إلى منى مباشرة فلا بأس وبالتالي يعني يسقط عنه الطواف القدوم ورد النهي عن أن يأخذ المضحي من شعره وأظفاره فماذا عن أهله وأولاده هل يشملهم النهي لا يشملهم النهي هذا الحكم خاص بالمضحي فقط أما المضحى عنه فلا يشمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه يقول فاطمة رضي الله عنها اعترض عليها علي نعم كما في القصة اعترض علي لكن لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرها بذلك رضي بهذا نعم نعم امرها بأن تأتي بعمرة وتتحلل اي نعم تكون متمتعة تكون متمتعة هل يدخل شعر العانة والإبط في الشعر المنهي عنه في الأخذ بالنسبة لمضحي؟ نعم الشعر كله يدخل في هذا وهكذا تقليم الأظفار هل يكفي الهدي على الاضحيه للحج؟ لا يكفي، الهدي شيء والاضحيه شيء اخر، لكن الاضحيه ليست واجبه، يعني بعض العام يعتقد ان الاضحيه واجبه من خلال اسئلتهم يعتقدون انها واجبه، الاضحيه ليست واجبه، هي سنه مؤكده. يسر الحمد لله، لم يتيسر فالامر واسع في هذا والحمد لله. هل قول بسم الله والله اكبر عند بدايه الطواف صحيحه؟ لا، السنه والمحفوظ والثابت الاقتصار على التكبير فقط دون زياده بسم الله. هل يجب على الشخص أو الحملة أن تستأجر في مينا وهل يجوز تأجير الأراضي في مينا والمشاعر؟ آه أنت تيسر لهم خيمة في مينا هذا هو الأكمل، إن لم يتيسر له في مزدلفة فإن الخيام التي في مزدلفة الآن تأخذ حكم مينا ولا حرج في أن تشترك في حملة في خيمتها في مزدلفة أو خيامها في مزدلفة، فإن الخيام التي في مزدلفة أفتى العلماء المعاصرون بأنها تأخذ حكم مينا. التأجير هم يقولون ان التأجير الخيام نفسها وليس للأرض والا فالاصل ان من مناخ من سبق. انا من اهل مكة وسأحج من الرياض، هل يجب علي الاحرام من الميقات او احرم من بيتك اهل مكة؟ انت بالخيار ان شئت أحرمت من الميقات وان شئت احرمت من بيتك من مكة. فبالنسبة لك ما دمت من اهل مكة ولك بيت في مكة فالامر بالنسبة لك واسع. امراة النوت من الميقات بنية انها مفرده وعندما وصلت الى الحرم طافت وسعت ولكن هناك من افتاها بان تقصر فقصرت وعندما سالوها قالت انني اصبحت متمتعه فهل تواصل متمتع ام تكون مفرده؟ نعم هذا الذي قيل لها صحيح المفرد السنه في حقه ان يقلب الافراد الى تمتع ويجعلها عمره ويكون بذلك متمتعا وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالإفراد أمرهم بأن يقلبوه إلى التمتع وأن يجعلوها عمره حكم أكل الذبيحة التي لم يسم عليها علما بأن من تولى الذبيحة مسلم ننظر للسبب لماذا لم يسم عليها إن كان عمدا فإن هذه الذبيحة ميتة ولا تحل إن كان نسيانا فمحل خلاف بين أهل العلم والصحيح أن الذبيحة أنها حلال وأنها لا تحرم وقد استدل ذلك البخاري بقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: ولا يقال لمن ترك التسمية ناسياً أنه ارتكب فسقاً، انظر استدلال البخاري. فدل ذلك على أن من ترك التسمية ناسياً أن الذبيحة حلال إن شاء الله، وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو قول الجمهور. رجل قدم الساعي على طواف الإفاضة مع الوداع في حج سابق فما الحكم؟ سعيه غير صحيح. من قدم السعي على الطواف ولم يسبق هذا السعي طوافا مشروع فسعيه غير صحيح ويكون قد اخل بركن من اركان الحج. فعليه ان على الاخ السائل يعني ان يتصل باحد المشايخ حتى ينظر ما الذي فعله وما الذي ترك وما الذي ارتكب محظورات لان السؤال كبير والامور المترتبه عليه عظيمه. هل يجب على ولي الامر من الاب او الاخ ان يحجج أبنائه لا يجب ذلك عليه. ان تيسر الحمد لله، لم يتيسر الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع، والله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا. لا يجب على الاب ان يحجج ابنائه ولا على الزوج ان يحجج زوجته، كل مسؤول عن نفسه. لكن ان حججهم فهو ماجور. هل ركعتي الطواف بعد كل طواف ام طواف القدوم فقط؟ بعد كل طواف. سواء كان طواف قدوم او طواف افاضه او طواف وداع او طواف تطوع، بعد كل طواف. هل يشرع السعي بين الصفا والمره بعد طواف الوداع إن كنت لم تسعى من قبل فلا بأس وهو آخر عادك يعني البيت هل يجوز الإقامة في البنيان في منى ومزدلفة يعني منى مزدلفة ليس فيها بنيان الآن لكن ربما الأخ يقصد هل يجوز البناء في مزدلفة ومنى البناء فيها يعني في إشكال يخرج هذا المشعر عن يعني ما أريد له وعن المقاصد الشرعية لكن بالإمكان بالإمكان وضع طوابق في ميناء مفتوحة وتكون ميناء من أخ من سبق وتزاد طاقة الاستيعابية بهذه الطريقة متى ينقطع التمتع؟ ينقطع برجوعه إلى بلده إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه متى يكون للإفراد أفضل الأنساك؟ بعض أهل العلم يقول لمن أتى بعمرة قريبة فإن الإفراد في حقه أفضل وهو منقول عن أبي العباس بن تيمية ولكن هذا محل نظر الذي يظهر من ظاهر النصوص أن التمتع هو أفضل الأنساك لأنه متمتع يأتي بعمرة وحج يليه القران لأنه أيضا يأتي بعمرة وحج أما المفرد هو يأتي بحج فقط فكيف يكون أفضل من التمتع والقران من كان قالين وعليه دم هل تنصح بأن يعطي المبلغ بعض البنوك الذي أنصح بأن الإنسان يتولى الذبح بنفسه أو يعطي من يثق فيه الإشكالية لدى الذبح الآن عند البنوك أن ما في تعيين. يعني ما يقولون هذه ذبيحة فلان أو هذا هدي فلان، وليس حتى هناك أرقام. وإنما يأخذون مثلا 100 مليون مثلا شخص ويذبحون مليون من من الغنم. فالأبرى للذمة والأحسن الذي ننصح به أن الإنسان من يذبح بنفسه أو يوكل من يثق فيه. هل يكون الدفع من مزدلفة مضاعفة من منتصف الليل من غروب القمر؟ من منتصف الليل عند جماهير أهل العلم أن الدفع من منتصف الليل لكن الأفضل بالنسبة للقادرين بعد طلوع الفجر لكن يرد سؤال هل يجوز القادر أن يدفع بعد منتصف الليل جمهور أهل العلم يجيزون ذلك وهو الأقرب الله أعلم لأنه ليس هناك دليل يمنع من هذا حديث المروية في ذلك ومنها حديث وبنية لا ترمو حتى تطلع الشمس ضعيف لا يصح من جهة الأسناد. و فإذا بقي في مزدلفة بما يصدق عليه بيتوت عرفاً تحقق الواجب وحصل المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أذن لم استأذنوه. لما استأذنوه أذن لهم في الدفع قبل طلوع الفجر. فالذي يظهر يعني خاصة في زمننا هذا مع كثرة الحجيج الذي يظهر أنه يجوز الدفع للجميع، الأقوياء والضعفاء لكن الأفضل القوي أن يبقى حتى يطلع الفجر ويصفر جداً. هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم في هذا و... يعني هذا هو الذي يترجح عندي في... في هذه المساله ان الدفع يجوز للجميع لكن الافضل اللي... وهو راي شيخنا عبد العزيز باز ايضا هو راي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله في هذه المساله ان أنه يجوز الدفع للجميع لكن الافضل لغير الضعفاء ان يبقوا حتى يطلع الفجر ويحصل الاسفار